0: Era tudo que eu queria, só alegria é dia de futebol. Avante, palestrinos e palestrinas. Está no ar mais um palestrando. E que palestrando, que noite para comentar o Palmeiras. Vou aqui apresentar os nossos amigos da mesa. E já vamos comentar o baile que aconteceu no Allianz Parque. Rafael Boruga, Roberto Avelar e Rafael Laurelli, por favor. Cumprimentos iniciais. Para os nossos ouvintes do palestrando.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, palmeirense de todo o Brasil. Você, palmeirense, que tava com medo, você que não acredita no time, tá aí. Três semifinal nos últimos quatro anos. Esse é o novo Palmeiras, esse é o Palmeiras, pô, vamos confiar. O Palmeiras é grande, não tem que ficar com medo de São Paulo, não. Estamos classificados, a gente vai falar sobre esse jogo hoje.
2: Boa noite, palmeirenses. Boa noite, amigos da mesa. Aliviado aliviado e um chupa para os palmeirenses que não acreditavam. Boa noite.
3: Boa noite a todos. Os palmeirenses estão tendo uma noite maravilhosa, né? Como é bom ganhar de São Paulo. E é aquilo que o Abel Ferreira fala, né? No final do jogo, a mãozinha na cabeça. Força mental. A gente pode não ser o melhor elenco, pode não ser o melhor time, mas o Palmeiras é o mentalmente mais forte do Brasil. E vambora.
0: É isso, Palmeiras. Venceu São Paulo por 3x0 na Libertadores. Quebramos vários tabus aí, vamos falar na frente, mais pra frente. Mas estamos na semifinal mais um ano. Mais um ano na semifinal. Hoje eu tô gaguejando, hoje eu tôzinho. Foda-se, porque o Palmeiras se eliminou São Paulo. Thales tá? pode puxar a vinheta que tem Palmeiras na semifinal da Libertadores.
1: Ataque. Aí Zé Rafael. Com ele, Daniel Alves ficou pelo caminho. A chance é boa. Rafael Veiga bateu de primeira, bateu forte. Gol! Feliz nesse lance para o Palmeiras. É o Palmeiras esperando o São Paulo. Dindo um toque na mão do Arboleda. Zé Rafael. Chamando aqui pela direita. Conseguiu o domínio.
3: Danilo.
2: Um chute e um o golaço do Dudu.
1: Tirou de cabeça Arboleda E o Palmeiras consegue a recuperação Com o Patrick de Paula Riscou de fora Gol Patrick de Paula
2: É do Palmeiras É do garoto
0: da base Começar com uma citação Que eu acabei de ver no Twitter aqui Arroba né? Alexandre Aliatti. <risos> comentou. Palmeiras ganhou por 3 a 0 E a impressão é de que se quisesse ganhar demais, ganharia demais. E se quisesse ganhar só de 1 a 0 ganharia só de 1 a 0 E se quisesse ganhar cantando Bohemian Rhapsody, ganharia cantando Bohemian Rhapsody. Controle absoluto. E eu acho que foi isso. Palmeiras foi dono do jogo, foi melhor lá no, Allian no Morumbi, foi melhor no Allianz, converteu em chance de gol. O Dudu decisivo. É, faltava o Dudu pro time da Bel Ferreira 2021. Talvez era isso que faltava. Era o cara... Não que não tivesse jogadores decisivos, mas o cara que no momento da pressão fizesse um gol que ele fez hoje. E que gol, né? Que volta. Então, queria é, chamar o Robertão para começar falando sobre Palmeiras 3, São Paulo 0. E que se esse tweet que eu citei é verídico, faz sentido o que o nosso querido Alexandre Aliati falou?
1: Faz total sentido, Wesley. Total. É... O Palmeiras foi... Dono do jogo, talvez teve cinco minutos ali no segundo tempo que o São Paulo, na hora que o Crespo fez algumas alterações, trocou o Rigoni de lado com o Rojas, achou um, um espaço ali que deixou o Pablo uma vez cara a cara com o Everton. Eu acho que foi só. Acho que foi só isso que o São Paulo conseguiu construir de espaço. No mais, o Palmeiras iniciou o jogo com linhas altas, pressionando um pouco mais hoje a saída de bola de São Paulo. Foi assim que conseguiu roubar a bola para fazer o primeiro gol e trazer toda a tranquilidade do mundo. É, talvez para ter o que a gente né, tem de mais forte. Né? O, a, o ataque rápido, o contra-ataque é, e, e o time calmo em campo, a defesa bem postada, todo mundo fazendo um grande jogo, consciente do que tinha que fazer em campo, muito ligado. Não deixou o São Paulo jogar. No primeiro tempo, o São Paulo não jogou, não né, né, não dá pra falar. Teve ah, aquela bola no final que virou o escanteio pro São Paulo após o escanteio pro Palmeiras, que ah, o se não me engano foi o... Não lembro agora, acho que foi o Lisieiro, né? Que chegou ficou no mano, a mano ali, o Gomes chegou cortando. E, e só também, não fizeram nada. O Palmeiras controlou o jogo. É muito bem postado. E, e creio que o que você disse sobre o Dudu é, é verídico, porque o Dudu, ele tranquiliza o jogo na hora que tem que tranquilizar, ele acelera o jogo na hora que tem que acelerar, ele chama a bola, ele chama a responsabilidade, é, é um jogador que puxa muita marcação, então deixa o outro time preocupado demais, né, e cara, jogou muita bola, pra mim, o um melhor campo, teve outros que jogaram muito também, a gente vai citar aqui o Danilo, jogou pra caramba, o Veiga jogou bem, o Rocha jogou bem, a Zaga foi bem, é, mas assim, é que é que talvez eu vou eleger o Dudu porque é o cara que, como você disse, faltava, sabe? É o cara que é, pô, fez um golaço e, e dá para ver que com ele o Palmeiras, é, que já é forte, que tem um elenco muito bom, muito forte, o Palmeiras fica é, mais poderoso ofensivamente, né é, ganha aí um, um reforço enorme e, e creio que, que com o Rony, na hora que o Rony estiver em forma é, 100%, que hoje ele jogou mais para, ao meu ver, para incomodar a zaga na correria do que realmente é, ter alguma participação mais efetiva com o bola, apesar que ele jogou bem mais já que o jogo passado. E o Luiz Adriano e outros jogadores, verão retornando, o próprio Wesley, quando está em dia bom, acho que o Palmeiras tem tudo para ter um grande ataque aí nessa reta final é, de Libertadores e também para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então foi uma partida que, para tirar muitas desconfianças, para mostrar para o torcedor que é normal oscilar, nós não vamos ganhar todo o jogo, vamos, às vezes vamos perder uma, empatar outra, perder mais uma, faz parte, se pegar o título de 2016 do Brasileiro, isso aconteceu, 2018 isso aconteceu, tá acontecendo agora no Brasileiro, mas fizemos um bom jogo semana passada contra o São Paulo, fizemos um bom jogo hoje, e Palmeiras é isso, Palmeiras tem chance de, de, de brigar por esse título, vai ganhar, não sei, não dá para cravar, e tem chance de brigar pelo tipo título brasileiro, pelo elenco tem, e por ter uma cereja de, do bolo agora igual o Dudu.
2: É, não dá para discordar de nada né? que o Roberto falou, foi preciso em tudo E hoje é aquele jogo Que é difícil a gente ficar procurando Pelo ovo pra tentar analisar Mesmo porque o jogo foi intenso pra caralho eu tô cansado, parece que eu tava jogando Não me senti assim desde a, Da final e da semifinal contra o River Que é aquele jogo que te desgasta mentalmente né? E Até por isso eu por, fiz o desabafo Ali no começo, porque a nossa torcida Não confia no time, né? eu não consigo Entender isso um time que está todo ano brigando por tudo desde 2015, não tem um ano que o Palmeiras não briga por um, dois títulos. E a gente não confia que a gente, com jogando pelo empate de zero a zero, a gente não confia que a gente vai se classificar. Como assim? Tipo, não estou entendendo o que a torcida do Palmeiras está querendo. As à parte, o jogo, cara, o Abel hoje, acho que para mim o Abel surpreendeu o São Paulo desde o início. São Paulo eu não estava esperando que o Abel fosse fazer aquela blitz que fez no começo. A marcação em cima com o Rony Wesley, o Veiga é, o, e, e o Dudu, que foi quem tomou a bola do Alvo e, e a arrancada do Zé Rafael, que fez uma partidaça também. Rafael, Zé Rafael jogou muito a bola é, e fez, deu assistência para o Veiga. A parte do, do Abel para mim, depois o Robertão aí os amigos de Correio, se eu estiver errado, usou muito bem o, o homem a homem que o Crespo faz a favor do Palmeiras hoje. Que o Palmeiras nunca tinha nunca nos jogos com o São Paulo, teve um cara como o Dudu. E como o Luan estava coladinho ali no Veiga, o Veiga arrastava o Luan lá para a lateral, lá para o meio campo, lá para o canto, e o Dudu ficava nas costas do Lusier e do Nestor, toda hora fazendo arboleda sair nele, fazendo arboleda sair nele. E isso, o Palmeiras estava com espaço toda hora. Toda hora o Dudu pegava ali nas entrelinhas e quebrava essa marcação homem a homem do São Paulo. O Scarpa, que era o jogador que ficava nessa posição, não conseguia fazer essa função. Talvez não enxergava espaço. ou Não, não, não sei, mas não fazia. Não não conseguia desempenhar essa função que o Dudu fez hoje. E aí, aí depois que o Palmeiras faz o primeiro gol, o São Paulo fica com a bola a maior parte do primeiro tempo. Eu não olhei, para ser sincero, a, a porcentagem de pós-de-bola do primeiro tempo. Mas o São Paulo fica com a pós-de-bola e tem uma chance. Logo depois do gol, que foi com o Nestor, uma bola que espirrou, ele finalizou por cima. No segundo tempo, foi isso. No segundo tempo, o Crespo muda o time, vem com três atacantes e praticamente três zagueiros, né? jogo o time para cima, o Palmeiras demorou para para se entender ali no jogo. Esses cinco minutos que o Roberto falou, ele foi um pouco tenso, né? E o São Paulo teve uma chance. Ele teve uma chance muito clara com o Paulo e errou. E a partir daí, dessa chance, o Palmeiras... O Abel faz os ajustes, depois faz as, as trocas e. Deus,
1: só para te complementar, eu vi a informação aqui da posse de bola, realmente foi isso que você falou tem muito sentido, né? O São Paulo terminou o primeiro tempo com 65% de posse de bola é. contra 35% do Palmeiras. Já no segundo Sim. tempo, foi 50-50, então no geral do jogo, foi 58% do São Paulo
2: e 42% do Palmeiras. Sim. É. é, então é, é isso, 58% de posse de bola, se você for ver isso, era uma chance clara, muito clara de gol. No, primeiro, no segundo tempo, ali com o Pablo, é, cara a cara, bola dominada, ele não, não, pode, ele não acertou nenhum gol. E... e se eu puder fazer
1: outro, outro parênteses, Borogo, em cima Sim. dessa sua fala, desculpa mesmo te cortar, à vontade. um ponto muito legal, de que eles praticamente não criaram, eles finalizaram seis vezes, todas para fora. Sim. O Palmeiras finalizou 13, tá? sendo oito no gol, duas para fora e três chutes travados.
2: Então, hoje o Palmeiras... É, o quilo que a gente vem criticando o né? Palmeiras melhora que é o acertar o gol acerta o gol e pelo menos dá dificuldade para o goleiro eu acho que o vou poderia ter pego a primeira bola um goleiro, o Weberton, por exemplo talvez pegaria agora, aí no segundo tempo passando essa fase aí, do, esse gol que o São Paulo errou é aí que o Palmeiras mostra a casca aí que, que eu falo que a gente tem que confiar essa bola, é time que não está acostumado a jogar, sente os caras estão chegando, os caras estão engolindo a gente, os caras vão empatar. O que, que acontece? O Palmeiras cresce no jogo a partir da bola que os caras erram. E aí, a partir daí, o São Paulo morreu, não fez mais nada absolutamente nada. O Palmeiras faz o segundo gol, que seria pênalti. O Arboleda mete a mão na bola, mas na sequência da jogada, o Dudu faz um golaço. Chupa críticos, o Dudu, se é que existem ainda. O Dudu faz um golaço, e aí o moral do São Paulo vai embora. Mas ainda assim, eles estavam o jogo era perigoso, né? porque... Um gol de São Paulo, eles ficariam por uma, por uma bola, lá por um gol, né? O 2x2 dois dois era dele. Mas mesmo assim, o São Paulo veio no desespero, não conseguiu, e aí o Veiga teve uma chance, né? Que o. O Volpe salvou, no, driblou, e na hora que a bola tava passando, ele tirou. E depois o Patrick de Paula, no chute de fora da área, mata o jogo. E poderia ser mais, é, se eles não tivessem o Miranda, seria. O Miranda é um monstro, monstro, monstro. Joga muita bola. E se não fosse ele, o São Paulo estaria em maus lençóis ali no jogo de hoje. Em piores lençóis, no caso, né? Porque foi 3 a 0.
3: E você citou bem, Boruga, o, o Abel hoje usou né, bastante a marcação de encaixe, né? Que é uma coisa bem difícil do Palmeiras usar, que é um time um pouco mais zonal, com algumas perseguições. Hoje ele usou bastante. Praticamente o jogo inteiro. Ele praticamente fixou uma linha de quatro jogadores lá atrás, né? O Palmeiras, a linha de quatro do Palmeiras, dificilmente passava do meio-campo. E foi uma forma de dar liberdade para o resto do time inteiro. né? O Palmeiras hoje foi uma movimentação incrível. É, você via, por exemplo, a função do Wesley em campo. O Wesley foi colocado ali para, hoje, ao invés de, no primeiro tempo, mais segurar o Daniel Alves no ataque para depois atacar, a gente se preocupa primeiro em incomodar o Daniel Alves ali e, ao mesmo tempo, mantendo o Wesley ali para o Daniel não conseguir criar pelo meio. Porque o São Paulo povoa bastante o meio campo para tentar fazer o Daniel criar o jogo, que ele veio por dentro ele tenta ser efetivo em outras partes e com o Wesley ali ele ficou preso no lado direito do campo e ele só conseguia aparecer por ali ele não tinha como sair dali que tinha um jogador ali em cima dele foi o jogo inteiro o Wesley fazendo o corredor atacando e acompanhando o Daniel o Rony tirando o Miranda da referência o Miranda normalmente usado como sobra ali para aliviar, o Rony tirava ele da posição toda hora para abrir espaço o Dudu marcava como atacante então forçava o Arboleda a vir atrás dele também e acabava abrindo espaço Palmeiras teve uma movimentação interessantíssima com esse espaço que abriu, que dificilmente acontece do Danilo entrando direto pela meia-direita, fazendo dobradinha com o Veiga. A gente viu o Danilo direto de ponta direita hoje. Então, isso é uma coisa que pegou o Crespo de surpresa, que toda hora que o Danilo pegou na bola ali, ele foi efetivo. Era uma coisa que o Crespo não esperava, você pode ter certeza. Porque é uma jogada que nem o Palmeiras faz normalmente. Então, hoje o Abel soltou bastante o Danilo. O Zé Rafael, enquanto estava no campo, fez um papel lindo de volante para cobrir ali. O Patrick de Paula, quando entrou, nem se fala. Ele entrou em 5, 10 minutos ele conseguiu 3, 4 desarmes lá atrás e ainda tem fôlego para chegar na frente e fazer o gol
1: Lore, acho que é legal um ponto que você tocou do Danilo, abrindo na direita, e já está ficando uma coisa até recorrente ao meu ver. É, se você pegar vários jogos aí, naquela sequência boa do Campeonato Brasileiro, ele estava fazendo muito isso, inclusive um gol, um gol contra o Sport lá, né? ele que recebe a bola na ponta direita do Felipe Melo e cruza para o Scarpa. Então já é uma jogada que vem trabalhando e me lembra muito o papel do né, da na Copa do Mundo de 2002 pela seleção brasileira, claro, guardar as proporções de times e coisa e tal, mas uma função muito parecida. E teve um lance hoje no segundo tempo que foi, foi muito legal de ver porque o Danilo vai na ponta, faz uma bagunça lá e aí o Palmeiras perde a bola, ele dá um, ele dá um sprint para retorno, para recompar o meio-campo, assim, também tem que destacar essa vontade dele de se reorganizar rápido, de então um papel fundamental. Muito legal esse ponto que você tocou. É,
3: foi incrível. Ele é um jogador físico, fisicamente forte, é para isso mesmo. Vários jogos realmente, alguns jogos ele aparecia em alguns momentos nesse jogo. Hoje foi bem recorrente, né? foi um negócio que a gente abriu espaço ali, o Rolo estava mais preso sem a bola, o lado esquerdo estava bem, pre pre bem preenchido com ele, e o Marcos Rocha, mas alguém tinha que ocupar ali, o Benio ocupava mais a criação, o Dudu tava mais solto, então ele entrava direto no espaço e toda hora que eu jogada efetiva, e é isso que você disse, ele tem a força pra voltar também, então ele perde a bola, tem o sprint pra voltar, é incrível, ele é um jogador incrível, né, hoje pra mim, tirando o Dudu, talvez é uma briga forte de melhor em campo entre ele e o Dudu, pra mim, partidas perfeitas mesmo, o Dudu, né, o Dudu é a cereja do bolo que faltava nesse time, o a gente tinha é vários bons jogadores, como a gente tem, mas faltava o craque, que até quando tá mal no jogo, chama a atenção da marcação, incomoda o adversário, o adversário se preocupa, ele provoca adversário, e é o cara que chama a responsabilidade para si. Nada é, tanto é que foi fazer o primeiro gol justo hoje, né? Voltou titular nos dois jogos da Libertadores, melhor em campo nos dois jogos. né Partidas excelentes. E destacar também o Patrick, né? O, o, eu falei, o, o Patrick, primeiro jogo, já entrou, já tinha mudado o jogo. Quando o São Paulo perdeu a força no meio campo, o Abel recorreu a ele para ganhar esse meio campo na força. Quando. É, nesse jogo, diferente, o Zé Rafael, mais cansado, ele colocou e foi a mesma coisa, só que hoje o Patrick ficou mais na base da jogada. E mesmo assim, também, mesma, mesma função do Danilo: muito, muita força física para fazer o vai bem, para fazer o área área né? E, chegou e fez o gol que corou nossa classificação, mas é isso o Palmeiras na hora que, isso, que precisa sabe jogar é... jogos decisivos, desde que o Abel chegou a gente vê que o Palmeiras em mata-mata é muito forte, e em campeonato de pontos corridos também, é estrategista, é muito forte também, tanto que tá lá em cima na tabela e tipo, não tem mais argumento eu quero ver onde vão arrumar argumento pra criticar esse trabalho sabe, é um trabalho que vem brigando por título desde o ano passado e ganhando títulos desde o ano passado, esse ano se mantendo lá em cima podem não gostar do estilo de jogo, podem não entender o que quer, mas estratégia, força mental e saber ganhar jogos, eu acho que não tem ninguém igual a gente no Brasil.
0: É, e eu falei semana passada e repito aqui, né, o Palmeiras é um time com perdão da palavra, lazarento pra jogar Libertadores, né, que no interior a gente usa muito essa palavra. Um time chato, nojento pra Libertadores, o Palmeiras se tornou. Quando a gente pega, óbvio não dá pra comparar, porque aqueles times já tem histórias feitas, mas até o próprio São Paulo ali nos anos 2000 no meio dos anos 90 que era um time que ia jogar Libertadores e você sabia que um vacilo você tava fora e o Palmeiras é isso o São Paulo vacilou uma vez lá na, no, no Morumbi que foi o, o mérito do Palmeiras sabe? não estou dizendo que o Palmeiras passou porque o São Paulo vacilou mas numa desatenção o Patrick de Paula fez um golaço e no Allianz no primeiro lance de talvez de desatenção que foi num contra-ataque o Palmeiras abre o placar e domina o São Paulo mentalmente então é, o Palmeiras é um time que se torna muito, muito chato se fosse rival, rival que eu digo outros times e tivesse o Palmeiras na Libertadores, eu falaria, não, foge não é porque eu sou palmeirense porque nós somos palmeirenses, mas é a característica que esse time se tornou em Libertadores né? é a terceira semifinal em 5 anos é um time que está sempre chegando ali no mínimo nas quartas atual campeão não só perdeu um, mata -mata, um jogo em matamata -mata no último, nos últimos dois anos, que foi aquele jogo contra o River que se classificou. Então acho que é muito difícil. É, dito isso, acho que vamos pensar. Só,
2: na ele só, se... só foi eliminado em seis. É, tirando o teu Mundial, né? Mas o, o, os Palmeiras, em campeonatos aqui, do, do, que a gente disputa todo ano, o Palmeiras só foi eliminado na Copa do Brasil. Um e e outros. É, nos pênaltis, em todos os outros, chegou na final.
0: Exato, não, exatamente.
2: Chegou na final. Só foi, pô, só foi eliminado na Copa do Brasil numa zebra que não vai acontecer de novo da, nos próximos 10 anos, mas um jogo o Palmeiras chuta 30 vezes um gol não vai, perdeu, enfim. Mas é, é um time que briga, é um time que chega, é um time consistente. No, é o que eu falo no Atlético Mineiro, é, deu all-in, o Flamengo, a gente o ano passado eu tava pedindo empréstimo e porque não tinha dinheiro para pagar salário e atrasou o salário de funcionário e ainda continua gastando tubos? Como vai ser a vida desses times daqui 4-5 anos? O Palmeiras não gasta mais desse jeito, ainda bem. É, eu eu prefiro, prefiro meu time gastando o que pode, mas competindo sempre lá em cima. É o que o Palmeiras é. O Palmeiras não vai te prometer que vai ser campeão todo ano, mas uma coisa que a gente tem quase certeza absoluta é que a gente vai brigar no topo todo ano. E isso que faz um time campeão, é consistência.
0: Eu digo mais, não é absurdo dizer que a Abel Ferreira já tem o melhor trabalho do Brasil. Porque se você pega o o Renato Gaúcho, não dá para chamar ainda de trabalho porque não tá nem um mês, né? Um pouco mais de um mês no Flamengo. O do Ceni ganhou ali muito nas individualidades, também foi um trabalho muito curto. É... o Cuca tá também no meio de trabalho. O Abel acha que tem tem um trabalho consolidado, embora ele tenha que se provar toda semana, o trabalho é consolidado. Em cima do que o Boruga falou, o Palmeiras não gastou tubos de dinheiro. O Palmeiras contratou dois laterais esquerdos, um, um num negócio lá que quase não, que não pagou nada né, no Jorge, e o outro que e veio num preço, na, num desses, não diria achado, parece que é, tira a a, a a o mérito da contratação, mas achado no, no, na América do Sul que foi por querer Enquanto tem time que tá pagando um milhão e meio pra Hulk, pra Diego Costa, um milhão e meio pra Gabigol, e o Palmeiras tá aí, né? Na semifinal da Libertadores com um trabalho muito consistente. Um time é muito consistente. Só pra falar um pouco do jogo, tem um momento que eu acho chave, até falei pro meu pai: é quando o Crespo volta com o Rojas no lugar do Luan. Eu falei pro meu pai: acabou o jogo. É papo 3, de 3 a 0 pra cima. Porque o Palmeiras tava dominante. Ganhando todos os duelos no meio-campo e ele tira o melhor jogador de jogador de mais intensidade no meio-campo. Ai, ah, não sei se é opinião, se físico, tático, aí no São Paulo no São Paulando, lá, você vai ouvir e cê, tentar debater o que foi. Mas, naquele é, momento era que o Palmeiras precisava. Sofreu um pouquinho, né? Quando falaram o gol que o Pablo perdeu. Mas na hora que o time do Palmeiras acertou o meio-campo, o São Paulo não viu a cor da bola. E o Palmeiras fez 3x0 com chance para mais. Então esse detalhe do, do Abel lê, e, na, e como eu falei, qualquer detalhe, o Palmeiras é mortal. Qualquer detalhe que você erra, em mata-mata, o Palmeiras é um time mortal, é um time letal. Então, méritos totais do Abel. Quem critica Abel Ferreira é maluco da cabeça, a gente falou isso aqui no passado. E eu, estou sempre no orgulho, eu tenho orgulho de estar sempre do lado certo da história, de nunca ter criticado Dom Abel Ferreira no, no comando do Palmeiras. E de novamente que barta a partida do, do Dudu, né faltava isso. Anteriormente. já até falei né, da cereja do bolo Hoje eu peço perdão, estou meio irracional, estou meio louco tô completamente extasiado Com essa vitória do Palmeiras sobre São Paulo Certo? Então, vou puxar a vinheta Aqui Para falarmos sobre base e feminino Com o Robertão Qual
2: é, qual é Futebol não é pra mulher
0: Eu vou mostrar pra você Mané Joga a bola no meu pé Robertão, depois de nós termos né, no último episódio, aliás, se você não ouviu, fica aí a dica para ouvir. Uma baita aula sobre futebol feminino com a, com a Tainá Fiore. Robertão, o que tivemos de, de feminino e base nessa semana?
1: Legal, bem lembrado, Wesley, é, para o pessoal aí ouvir o último programa, né? O, o 103, mas o feminino volta a campo, né? A gente já está na madrugada aqui de... de de terça para quarta, então volta a campo nessa quarta-feira, provavelmente quando o nosso ouvinte é, nos escutar, o jogo já vai ter acontecido, mas volta a campo contra o Pinda, pelo Campeonato Paulista, né, às 15 horas. Mas o jogo decisivo do Feminino essa semana é pelo Campeonato Brasileiro, né, o jogo de volta contra o Grêmio no domingo, às 8 horas da noite, né? domingo dia 22, 8 horas da noite, provavelmente no Allianz Parque, o Palmeiras precisa reverter o resultado de 2x1 para avançar a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Em relação à base, no último domingo a gente jogou contra o jogo no último esporte pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. O Palmeiras ganhou de 4 a 0 com direito a dois gols do Gabriel Silva, que vem jogando muita bola no Sub-20 esse ano. E o próximo confronto do Palmeiras, no Sub-20, é quinta-feira contra o São José, fora de casa, às 15 horas, pelo Campeonato Paulista e pelo Campeonato Brasileiro. É clássico contra São Paulo na segunda-feira, dia 23, às 4h15. Anote na sua agenda aí.
0: Bom, é, essa foi a semana da base, então tá, pode puxar a vinheta, porque embora estejamos extasiados, já tem Palmeiras em jogo importante, irei explicar por que na, na próxima domingo. 22 a 1, 11 horas da manhã Aquele horário chato de ver jogo Que tem os jogos difíceis Ainda mais que o calor tá voltando aqui no estado de São Paulo Palmeiras e Cuiabá se enfrentam Pela 17ª rodada do campeonato brasileiro No Allianz Parque Jogo com transmissão exclusiva do Premier Jogo importante porque É um adversário teoricamente Mais fácil, embora o Cuiabá Não seja um time ruim, é um time chato Ver alguns jogos do Cuiabá é um time chato mas é um jogo para o Palmeiras não se desgarrar dos líderes e manter ali em cima, ali no Campeonato Brasileiro, e buscando o título até o final, já que a Libertadores volta, se eu não me engano, no final de setembro ou em outubro, não tenho certeza agora, né? Tem uma parada para a data FIFA, o Palmeiras não será prejudicado, porque a CBF já anunciou que times com jogadores convocados terão, entre aspas, folga, então é uma grande chance para o Palmeiras voltar a vencer no, no, no Brasileiro, e se manter lá em cima, brigando com os times pelo título. Então eu queria pedir já um prognóstico rápido para os amigos, seguido daquele palpite maroto. Rafael Laurelli, por favor, inicie os trabalhos.
3: É, é aquele jogo que eu falo, são os jogos que decidem o campeonato. Os jogos contra os times pequenos são os jogos que decidem o campeonato brasileiro. A gente trocar ponto com o Atlético, trocar ponto com o Flamengo, isso é normal, isso vai acontecer. E nada melhor que vir esses jogos agora, no momento que a nossa moral sobe de novo, que eu acho que finalmente o Abel vai ter uma tranquilidade pra trabalhar, né? Finalmente agora o Palmeiras vai ter uma tranquilidade pra trabalhar. E eu acho que vai estar tá mais tranquilo pra esses jogos. Eu acredito piamente que o time, depois da empolgação do jogo hoje, consiga ganhar de 2 A, a zero e garantir esses três Ganhar de 2 0 a... A e garantir esses 3 pontos.
0: Rafael Boruga, seu palpite.
2: Bom, depois de uma vitória de hoje, do jeito que foi, tirando o peso que foi. Não tem como ser diferente, né? Eu acho que o horário é uma bosta, talvez, esse horário das 11 horas, mas vai ter bastante tempo de descanso. Não tem Libertadores na próxima semana, né? Então, é Brasileirão, acho que a gente vai completo. Eu acho que 3x0 em casa. Tô confiante hoje, foda-se.
0: Roberta Velar. É,
1: eu tô bem confiante pro jogo contra o Cuiabá. Eu creio que o Palmeiras, é, né, se a gente pegar os últimos três jogos... Os dois contra São Paulo e contra o Atlético. O Palmeiras né, fez bons jogos. É, o Palmeiras estava bem contra o Atlético no sentido de tirar espaço do Atlético, né, até ter o Patrick expulso. E hoje fez uma atuação perfeita. Então, acho que o Palmeiras está numa uma crescente de novo. Dudu voltando, Rony, o Adriano está no banco, pode retornar também. Então, acredito que o Palmeiras vai vencer o Cuiabá em casa. Eu vou de 2
0: a 0, Palmeiras. E chegamos ao fim uma edição histórica do palestrando, porque essa vitória contra o São Paulo vai ficar para a história mesmo. Esqueci de dar meu palpite, vou, vou, vou fazer aqui, depois eu se encerro. Então, concordo com o que os amigos falaram, o Palmeiras é embalado com a retomada da confiança, mas acho que vai ser um 2x0, porque jogo às 11 é sempre aquele jogo chato por conta do horário, certo? Então, agora sim, vocês terminaram de ouvir o um palestrando histórico, porque assim como há 21 anos a gente lembra aquela noite de, de junho, Onde o Palmeiras eliminou o Corinthians é, na Libertadores em 2000. Eliminou em 99. A gente vai relembrar por muitos anos o gol do Breno Lopes naquela tarde de sábado, 31 de janeiro de 2021. A gente vai relembrar por anos esse 3x0 categórico na Libertadores. A gente quebrou o tabu de nunca ter eliminado, nunca ter vencido o São Paulo na Libertadores. A gente foi lá, pegou o tabu, oh, quebrou, pisou ué. em cima. Oi.
2: Só um ponto. O Abel acabou de falar uma frase, a gente não pode deixar de citar. O Abel fala a frase agora na coletiva Você é torcedor do Palmeiras Ou você é torcedor de vitórias? Ponto. Basta
0: Bom Abel Ferreira, nunca critiquei Estou do lado certo da história com muito orgulho Muito obrigado pela audiência Muito obrigado por estar presente em mais um Palestrando, se você não quer nos perder De vista, assine o nosso feed No seu agregador, de fav no seu agregador Favorito de podcast Sempre os episódios sairão por lá Sigam nossas redes sociais, palestrandocast no Twitter, no Instagram, Facebook também, tá? Você vai manter informado sobre os posts, nossos posts informativos sobre os episódios estarão lá, também para conhecer a cara dos testes que vos falam. Temos também o nosso parceiro, palestrando mil, 1914, tá lá no Instagram fazendo conteúdo bem legal, pré-pós-jogo, com lives, conteúdo interativo durante os jogos, no stories, é, na timeline. Tá bem legal de seguir, ok? Muito obrigado pela audiência, até o próximo palestrando, um abraço e tchau, tchau!